0: Allô, ne quittez pas. Allô 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 Vous avez un nouveau message. Bienvenue sur ce premier épisode du répondeur de Trouveur d'Emploi. Alors, merci, merci, merci pour vos nombreux messages. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais tenter d'en traiter trois. Parlez après le bip. Le premier message qui nous a été laissé sur le répondeur de Trouveur d'Emploi concerne une personne qui a souhaité rester anonyme. Donc, vous n'entendrez pas sa voix, c'est moi qui vais la remplacer. Je vais vous résumer un petit peu sa demande, mais en fait, si je vais résumer de façon globale, ça concerne la sécurité de l'emploi en fin de parcours. Donc, cette personne, c'est une dame qui a 59 ans, qui est à 6 ans de la retraite pour toucher sa retraite complète et pleine et qui a travaillé un certain temps dans une entreprise dans laquelle elle se plaît beaucoup. Alors, elle a travaillé en CDD, elle a travaillé en, en intérim, et euh, son rêve, ce serait de ne plus être en contrat précaire et d'avoir un CDI. Alors, si j'ai bien compris son message, son rêve, ce serait d'avoir un CDI dans l'entreprise qui est la sienne à l'heure actuelle. Donc, si je pouvais vous donner un conseil, ce serait le suivant. Le premier conseil, je pense, ce serait d'aller voir la DRH de cette entreprise et d'essayer de la rassurer parce que ce qui pousse parfois une entreprise à ne pas proposer un CDI, en tout cas d'emblée, c'est la peur, la peur que la personne ne convienne pas, ne fasse pas l'affaire et toutes les difficultés, qui euh, sont celles des, que connaissent les entreprises quand elles doivent interrompre un CDI. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là, puisque cette dame, et si vous m'écoutez, madame, euh, cette dame travaille depuis un certain temps dans l'entreprise, a fait ses preuves. Euh, il y a eu plusieurs contrats, plusieurs CDD, plusieurs contrats d'intérim. Donc, elle est connue, elle est connue des collaborateurs, elle est peut-être connue des clients, elle est connue de la direction, en tout cas de la DRH. Et euh, c'est une preuve de, de valeur qu'il renouvelle à chaque fois son contrat. Donc, je vous invite vraiment à aller voir la DRH, à essayer de discuter avec elle, à essayer de savoir pourquoi il n'y a pas une possibilité de vous proposer un CDI. Et surtout, vendez-vous, vendez votre professionnalisme, vendez votre motivation et rassurez-les par rapport à la personne que vous êtes. Mais je pense que tout votre parcours doit les rassurer. Peut-être qu'ils ne savent pas que vous avez envie d'un CDI. Peut-être que vous n'avez jamais pu aborder ce sujet. En tout cas, abordez-le, vous ne risquez rien. Surtout si c'est l'entreprise de vos rêves, l'entreprise dans laquelle vous souhaitez terminer votre carrière. Donc ça, ça serait le premier conseil. Le deuxième conseil, en parallèle de vos démarches et afin de ne pas être déçu, regardez quand même ce qui se passe ailleurs dans les autres entreprises parce que vous allez les rassurer aussi. C'est vrai que ça peut faire peur d'embaucher un senior, mais si le senior nous montre qu'il est professionnel, qu'il est resté très longtemps dans sa précédente entreprise, qu'il lui reste six ans ou sept ans à travailler, ça peut sembler peu, mais en fait c'est beaucoup pour une entreprise. Parce que quand une entreprise à l'heure actuelle embauche quelqu'un, elle n'est pas certaine qu'elle va le garder six ans ou sept ans, tandis que là, l'entreprise est certaine de vous garder six ans, et c'est un gage de sécurité, donc vous allez rassurer aussi les nouvelles entreprises. Tournez-vous également vers l'agence d'intérim. Ils vous connaissent bien, c'est cette agence qui vous fait travailler. Essayez de voir si votre agence d'intérim ne peut pas vous aider dans cette négociation avec l'entreprise actuelle. Et puis essayez de voir si dans les clients de l'agence d'intérim, il n'y a pas d'autres entreprises qui vous prendront en premier certainement en intérim. Mais il faut savoir que les agences d'intérim proposent aussi des CDI. Et puisque c'est votre rêve de terminer avec un CDI, peut-être que l'agence d'intérim peut faire quelque chose. J'oubliais euh, un élément par rapport au point 1 et au conseil 1 quand vous allez approcher votre DRH dites-lui quand même aussi que c'est moins cher de vous prendre en tant que salarié que de faire appel à de l'intérim hein, puisque un intérimaire va coûter plus cher à une entreprise donc ça c'était pour revenir en arrière par rapport au point 1 sinon il y a un troisième conseil mais je ne sais pas si ça peut s'appliquer parce que dans le message que vous m'avez laissé je ne vois pas quel est votre métier exactement mais vous pouvez envisager une reconversion alors peut-être pas complète, mais pourquoi pas partielle. Et il faut savoir que euh, vous pouvez bénéficier en tant que senior d'aide de, de l'État. Et notamment, vous pouvez euh, prétendre à un contrat de professionnalisation senior qui peut permettre à une entreprise de toucher 2 000 euros pour euh, vous recevoir et euh, vous euh, aider dans, ce, dans cette démarche de, justement, euh, changement de métier. Et peut-être que cette entreprise, après ce contrat de professionnalisation, pourra vous embaucher. Alors sur votre message, vous précisiez vouloir rentrer en contact avec moi sur Instagram. Alors je suis vraiment désolée, même si j'ai un compte sur Instagram, je suis beaucoup plus souvent sur LinkedIn. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Si vous n'avez pas de compte LinkedIn, je vous invite vraiment à en créer parce qu'il vous reste quand même encore 6, voire 7 ans à travailler et c'est une très jolie vitrine professionnelle qui pourra déclencher des opportunités aussi. Donc rejoignez-moi plutôt sur LinkedIn. Laissez-nous des commentaires sur les podcasts et sur ce prochain podcast et sinon, vous m'envoyez un message privé. J'espère que tous mes conseils vous auront aidé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt, madame. Et tout de suite, voici un extrait du deuxième message. Parlez après le bip. Oui, moi, j'ai euh, une chose à, qui m'interpelle, c'est... Euh, le gouvernement met en place un jeune une solution, pourquoi ne mettrait-il ne mettrai pas pardon, en place un senior une solution pour être accompagné lors de sa recherche ou de son orientation professionnelle. Voilà. Alors Nathalie, je trouve que c'est une super idée. La seule chose, c'est que, à mon niveau, à mon petit niveau, je ne peux rien faire à part essayer de la faire connaître. Et c'est pour ça, si je pouvais vous donner un conseil, comme vous avez une très jolie voix, que vous vous exprimez bien, je pense que ce serait intéressant pour vous de faire connaître cette idée au gouvernement, aux instances qui sont concernées, euh, aux associations, aux municipalités. Enfin, je ne sais pas, les faire connaître aux acteurs de l'emploi. Et pour ça, euh, rien de mieux que LinkedIn. Donc, je ne sais pas si vous avez pu faire une publication déjà sur ce sujet, mais je vous invite à le faire. Pourquoi pas une vidéo dans laquelle vous présentez ce sujet après avoir bien étudié ce qui se fait pour un jeune, une solution Alors, je ne sais pas si on pourrait appeler ça un vieux, une solution, mais euh, en tant que senior, en tout cas... Votre idée m'a interpellée. Je vous invite à faire une publication sur LinkedIn. Je m'engage, si vous m'identifiez, à venir et essayer d'amener de la visibilité. Taguer, identifier d'autres influenceurs pour qu'ils vous amènent aussi de la visibilité. Mais euh, vous méritez que euh, votre, euh, votre idée soit entendue. C'est vrai que les deux populations oubliées à l'heure actuelle, suite à la crise, ce sont les jeunes, mais ce sont aussi les seniors. Beaucoup de solutions sont proposées pour les jeunes un peu moins pour les seniors. et Donc, il faut qu'on réussisse à ce que les portes s'ouvrent parce que les seniors ont beaucoup apporté aux entreprises et à la société en général et aux jeunes également. Donc, ça m'amène à ma deuxième idée, est-ce qu'il euh, ne pourrait pas être envisagé, par exemple, de euh, faire sa recherche à plusieurs C'est-à-dire, alors c'est déjà fait, hein, il y a déjà des associations qui le proposent, mais euh, est-ce que euh, vous ne devriez pas essayer, Nathalie, de euh, trouver une personne, pourquoi pas un senior, qui euh, chercherait un job avec vous Ça peut être une idée. Ou alors de trouver euh, un mentor sur LinkedIn qui pourrait vous accompagner C'est toujours un peu plus difficile de trouver un mentor quand on est senior parce que euh, les gens se disent qu'on sait déjà plein de choses. » par contre quand on est jeune on trouve plein de mentors qui sont prêts à nous faire découvrir les entreprises on voit un peu plus euh, enfin on, on voit un peu plus, on voit moins comment on va pouvoir aider un senior euh, en tant que mentor, donc ça je ne vous cache pas que c'est peut-être plus compliqué donc la solution que moi je trouve c'est de chercher un job à plusieurs soit euh, on est deux seniors avec un peu le même type de métier même si on ne cherche pas nécessairement dans la même ville, on compare nos CV, on on compare nos mails de motivation, on se fait des petits débriefs suite aux entretiens. Je l'ai dit à l'occasion d'ailleurs d'autres podcasts qu'il ne faut jamais rester seul quand on est en recherche d'emploi. Donc euh, cette idée de « je me fais accompagner par quelqu'un »,« je me fais aider », ça peut être aussi euh, « je me fais aider par un chercheur d'emploi si je ne trouve pas un mentor ». Et ça m'amène à ma troisième idée et proposition, c'est aussi de postuler à deux. Et euh, alors là, c'est peut-être complètement utopique euh, ce qui me vient, mais ça m'est venu en écoutant votre message. Je me suis dit, et pourquoi il ne pourrait pas y avoir une association entre un junior et un senior pour postuler euh, à un emploi On voit de plus en plus ces associations dans les entreprises, un junior, un senior ensemble, mais on les voit beaucoup moins en recherche d'emploi. Et euh, moi, je me souviens, pour l'avoir fait moi-même, euh, j'ai embauché euh, une assistante, enfin j'ai embauché deux assistantes pour le même poste. Elles étaient toutes les deux à temps partiel et elles ont postulé à deux pour le même poste. Euh, je connais quelqu'un qui a embauché, alors c'était aussi dans l'Assistana, mais il me semble Nathalie que vous êtes aussi dans l'Assistana. mais c'était quelqu'un qui avait embauché deux assistantes à temps plein cette fois euh, au même poste. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire entre un junior et un senior pour se présenter à deux à un même emploi, parce que je trouve qu'on est tellement complémentaires. » Le senior va amener toute son expérience de vie professionnelle, le côté posé. Il va peut-être en entretien euh, avoir plus de facilité à présenter ses compétences, ses soft skills, etc. Le junior, lui, va amener peut-être toute la fougue, toute la motivation et également euh, sa connaissance incroyable de l'univers digital. Et je pense que pour une entreprise, en tout cas si les entreprises nous écoutent au-delà des chercheurs d'emploi, ça pourrait être une excellente idée d'embaucher un jeune et un plus vieux euh, à un même poste, que ce soit en temps partiel ou à, à deux temps pleins. Donc ça, c'est à définir. Je ne sais pas si ces trois propositions euh, euh, vous auront interpellé, Nathalie. J'espère que cela pourra aider. En tout cas, moi, je me tiens à votre disposition si vous voulez rendre votre publication un peu visible sur LinkedIn. De toute façon, c'est tout votre intérêt de faire une publication sur LinkedIn parce qu'il va y avoir ce projet à présenter. Vous allez peut-être être écouté, qui sait mais c'est un moyen aussi pour vous de vous mettre en avant sur LinkedIn et de dire ⁇ Je cherche un job, j'ai des idées, voilà ce que je propose, mais je cherche un job. ⁇ Donc en tout cas, moi, je me tiens à votre disposition pour vous aider à rendre votre publication visible. Je vous souhaite une très bonne journée, surtout, surtout bonne chance dans vos recherches et bonne chance pour la suite. Parlez après le bip. Alors, pour le message numéro 3, il s'agit d'un monsieur qui a souhaité rester anonyme, qui a une cinquantaine d'années, qui se définit comme étant senior et qui arrive en phase finale, mais qui semble avoir un souci au niveau de ses prétentions de salaire. Alors, je vais essayer de lui répondre avec le peu d'informations dont je dispose. La première chose, je voudrais le féliciter. Parce que s'il arrive en phase finale, c'est top. Ça veut dire qu'il a réussi à convaincre, il est, voilà, il, est, il est au bout de sa recherche d'emploi. Apparemment, ça lui arrive assez souvent. Donc ça aussi, c'est super. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre à changer. Par contre, en effet, ça semble coincé au niveau du salaire. Alors, le premier conseil qui me semble le plus évident, c'est puisqu'il est en phase finale, puisqu'il a réussi à se vendre, puisqu'il a réussi à instaurer une relation privilégiée avec le recruteur, qu'il profite de cette relation pour savoir exactement si c'est la bonne raison et de combien il est trop cher. Ça se joue à combien Voilà. Est-ce que c'est 1000 euros Est-ce que c'est 2000 euros Est-ce qu'on parle en euronet Est-ce qu'on parle en KE Enfin voilà, euh, en quoi parce qu'il dit que c'est une sensation, un ressenti, mais il ne dit pas que le recruteur lui affirme qu'il est trop cher. Donc il faudrait vraiment savoir... À quel niveau ça se joue Est-ce que c'est vraiment son ressenti ou est-ce que c'est la réalité Et d'ailleurs, ça va au-delà de, de la question du salaire. Quand vous arrivez en phase finale, que vous n'êtes pas pris, utilisez les recruteurs pour avoir la réponse. Parce qu'ils vont vous aider, ils vont vous dire non, là, ce n'est pas possible, vous vous positionnez à un niveau qui n'est pas le bon niveau. Donc ça, c'est, je dirais, la première chose. Le deuxième conseil, ça serait d'étudier le marché. Parce que ce qu'on remarque souvent au niveau des seniors, et je peux en parler, je suis senior moi-même, c'est que nous avons été formés à une ancienne école. Dans l'ancienne école, on nous disait, à chaque fois que vous changez de job, il faut que vous ayez au moins le même salaire, si ce n'est pas un salaire augmenté, par exemple, de 10 Mais ça, aujourd'hui, c'est juste plus possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, bah, j'avais tant de salaire, je vais demander plus ou le même. Il arrive qu'on soit obligé de baisser son salaire pour s'adapter au marché. Donc, je vous invite vraiment... À étudier le marché. Alors, vous avez des sites pour ça, pour essayer de savoir quel est le salaire qui correspond à partir d'un certain nombre d'expériences pour tel type d'emploi. Donc, vous avez des sites, vous le tapez sur Google. Néanmoins, faites attention parce que il y a aussi tous les critères qui sont liés au lieu géographique. On n'a pas les mêmes salaires si on vit dans le sud de la France ou si on vit en Île-de-France. Donc, il faut tenir compte de ça et bien adapter les niveaux de salaire au lieu dans lequel on réside. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième point et puis ensuite je dirais en troisième, euh, en troisième solution c'est se poser euh, la question suivante c'est est-ce que je m'entête à vouloir absolument avoir le même salaire qu'avant est-ce que je peux me permettre de le faire financièrement est-ce que je ne dois pas me dire euh, est-ce qu'il vaut pas mieux avoir un salaire un peu inférieur c'est toujours mieux que pour l'emploi euh, pendant combien de temps est-ce que vous pouvez garder cette exigence Voilà, vraiment s'intéresser à sa propre situation personnelle parce que je ne le rappellerai jamais assez. Ce qui compte quand même, c'est de trouver un job, d'avoir un emploi, d'avoir un salaire. Et ce n'est pas de lutter pour ses idées et aller à l'encontre de ce qui peut être le plus important qui est quand même de trouver un emploi. Donc même si on estime qu'on vaut plus, est-ce que ce n'est pas toujours mieux d'aller quelque part, d'aller dans une entreprise par rapport à rester sans emploi Et je rajouterai un élément, c'est que peut-être que le salaire va vous sembler moindre, mais déjà étudiez aussi tous les avantages en nature hein, parce que ça compte. Mais une fois que vous avez mis le pied dans l'entreprise, vous récupérez... Une identité, vous récupérez une confiance en vous et vous pouvez en parallèle, et là ça va être la fin de mon conseil, ça serait presque un quatrième conseil, c'est accepter un job moins payé, ce que j'appelle un job tremplin. Continuez à chercher en parallèle parce que vous avez beaucoup plus de valeur et notamment quand vous êtes en France, vous avez beaucoup plus de valeur en emploi que si vous êtes au chômage. Donc finalement, en acceptant ce job tremplin, vous allez finir par avoir ce salaire euh, auquel vous prétendez. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. J'espère que j'ai pu répondre ainsi à votre question et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et pour terminer, sur une très jolie note, je voulais vous faire écouter le message d'Isis. Merci beaucoup. Parlez après le bip. Je ne suis pas en recherche d'emploi, Christelle, mais je trouve que c'est une idée géniale. Bravo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur LinkedIn, mais aussi sur notre répondeur au 01 73 05 45 27. Un immense merci à tous ceux qui ont joué le jeu du répondeur et qui nous ont laissé ces messages. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Un grand, grand merci à tous nos auditeurs qui sont fidèles à Trouveurs d'Emploi et qui maintenant vont s'intéresser aux répondeurs de Trouveurs d'Emploi. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir